0: We'll be Perfino i più giovani devono aver sentito parlare della rivista Renudo mentre quelli che hanno qualche anno in più forse ricordano addirittura il grande concerto di Milano degli anni 70-80 organizzato appunto da Renudo. Una rivista e un'organizzazione di stampo filo tendenzialmente arancione. Non tutti si sono però occupati di questo nome di questo titolo, che arriva da una fiaba di Christian Andersen. Lo scrittore danese famoso fra l'altro per il brutto anatroccolo, il soldatino di stagno, la sirenetta e così via. I vestiti nuovi dell'imperatore narra di un imperatore che amava così tanto la moda da spendere tutto il suo denaro soltanto per vestirsi con eleganza. E la sua indole vanesia lo fece cadere nella trappola di due truffatori, che dicevano di essere tessitori, di saper tessere la stoffa più incredibile mai vista. Non solo i disegni e i colori erano meravigliosi, ma gli abiti prodotti con quella stoffa avevano un curioso potere diventavano invisibili agli uomini che non erano all'altezza della loro carica o che erano erano semplicemente molto stupidi. Quelli sì che sarebbero degli abiti meravigliosi, pensò l'imperatore. Con quelli addosso io potrei riconoscere gli incapaci che lavorano nel mio impero e saprei distinguere gli stupidi dagli intelligenti. Devo avere subito quella stoffa. Così i truffatori poi consegnarono la stoffa a un funzionario decantandola dicendo Oh, ma guardi che bei colori, eccetera, eccetera. E il funzionario diceva: Io non sono uno stupido. Forse che non sono all'altezza della mia carica, davvero strano, meglio che nessuno se ne accorga. E così iniziò anche lui a lodare il tessuto che non riusciva a vedere, e parlò di quanto gli piacessero quei colori, quei disegni così graziosi. Sì, è davvero la stoffa più bella del mondo, disse poi l'imperatore. E questo fino a che. Eh, Anche l'imperatore non eh, fu vestito di questo finto abito straordinario e con questo se ne marciò in testa al corteo sotto il grande baltacchino e la gente per strada e alla finestra non faceva che dire Dio mio quanto sono belli gli abiti nuovi dell'imperatore, ti stanno proprio bene, nessuno voleva confessare di non vedere niente per paura di passare per uno stupido e, o un incompetente, ma fra i tanti abiti dell'imperatore nessuno aveva riscosso mai tanto successo. E finché a un certo punto un bambino non disse: Ma l'imperatore non ha nulla addosso. Santo cielo, disse il padre, questa è la voce dell'innocenza. Così tutti si misero a sussurrare quello che aveva detto il bambino. Non ha nulla indosso, c'è un bambino che dice che non ha nulla indosso, non ha proprio nulla indosso. Si misero tutti a urlare alla fine. L'imperatore era brividì, poiché sapeva che avevano ragione, ma intanto pensava, ormai devo condurre questa parata fino alla fine. E così si drizzò ancora più fiero, mentre i ciambellani lo seguivano, reggendo una coda eh, che non c'era per niente. È possibile che non te ne sia accorto, però questa storia qua ha tanto in comune con questa faccenda mediatica del coronavirus nonostante ciò non è su questo che voglio intrattenermi la cosa che trovo curiosa in questo periodo è un'altra soprattutto in cina dove l'hanno preso molto sul serio il coronavirus ha fatto partire tutta una serie di sperimentazioni che vanno dal lavoro a distanza che noi chiamiamo smart working essendo che dobbiamo fare le cose particolari ma che potrebbe essere tranquillamente chiamato lavoro in remoto Anche perché in remoto vuol dire tante cose come telelavoro e così via. Non ha necessariamente bisogno di un computer come base dell'ufficio perché poi noi poniamo molta enfasi in questi dettagli strumentali. Quindi c'è il lavoro in remoto ma c'è anche l'apprendimento in remoto, le scuole che funzionano in remoto, anche i medici lavorano in remoto, la sanità in remoto, ma non voglio mica sottolineare queste cose per dire quanto è bella l'informatica, bensì per dire di quanta sovrastruttura inutile c'è in tutte queste attività istituzionali che vanno dalla scuola fino agli atti pubblici, a gran parte delle attività sanitarie, alle attività impiegatizie, certo non tutto può essere sostituito evidentemente, questo lo sappiamo tutti, se devi vangare il giardino non puoi farlo in remoto, in remoto vangi il tuo, ma quello di casa del cliente rimane tale quale, molte altre cose non si possono fare anche sul piano impiegatizio, nonostante ciò, essendo che va di moda lo smart working, cominciamo a dire, ah ma come hai lavorato bene il giardino di casa tua, sono proprio soddisfatto, adesso il mio giardino sta benissimo, come se il medico curando se stesso facesse la felicità del cliente e anche qui nessuno dice il re nudo per non passare da stupido non è proprio un'influenza, non è uguale a tutte le altre, però come influenza va trattata se non fosse per il contenimento della contaminazione cosa che però potrebbe essere molto più ridotta di così ma non ha importanza questo quello che ha importanza in questo momento potrebbe essere che ahimè il coronavirus a quel bambino che dice il re nudo e il re nudo è il nostro modo di fare le nostre procedure le nostre norme le regole che ci sono tante complicatissime sembrano essere le uniche possibili l'unico modo di insegnamento possibile l'unica cosa valida per i bambini possibile l'unico modo per gestire la salute possibile ed ecco che il virus ti costringe a fare diversamente e tu improvvisamente potresti scoprire che il re è nudo, ma allora tutto quello che abbiamo fatto finora non ha senso, allora siamo proprio degli stupidi e questa è la considerazione che viene dopo aver provato che effettivamente si riesce a fare anche in altre maniere le stesse identiche cose e allora a parte quelli che hanno comunque da lavorare perché il loro lavoro non prevede la possibilità di farlo in remoto. Beh, tutti gli altri sono stupiti, ma come? Il mondo che funzionava così perfettamente male precedentemente adesso non ha più bisogno di funzionare in quella maniera, non c'è più bisogno del mio fondamentale apporto inutile. E posso addirittura domandarmi che cosa faccio del mio tempo? E quindi questa perplessità di fronte al fatto del re nudo della nostra attività quotidiana diventa disorientamento peggio, quasi chi, un nichilimento. È una tigre con i piedi di carta, avrebbe detto un cinese d'epoca. Un palazzo praticamente un grattacielo, ma senza fondamenta, o con delle fondamenta di burro, oltretutto particolarmente spesse, grosse, macilente, enormi, ma che non reggono in piedi niente. O meglio, reggono in piedi una cosa che starebbe meglio in piedi da sola. Ma il vero problema non è adesso che è iniziata la cosa, il vero problema è quando questa cosa finirà, perché finirà. È vero, ma lo sapevamo già da parecchio tempo che i virus stanno cambiando, adattandosi non solo a noi e alle nostre armi di difesa, ma soprattutto al mondo di merda che abbiamo costruito tutto intorno a noi: quello che fa bruciare vivi gli animali, che fa sciogliere le carotte di ghiaccio e i ghiacciai montani. E quello non cambia anzi ci sarà sempre un coronavirus dietro l'angolo uno dopo l'altro, e per quanto li contieni non risolvi il cambiamento e l'adattamento del virus, ma il virus più potente questa volta non è proprio il virus in sé, quanto quello che ha provocato, ovvero sia lo stravolgimento di un mondo che sembrava l'unico dei mondi possibili, ed ecco quello che sarà il peggio, quando finirà il coronavirus e finirà per lasciare posto a un altro, non ha importanza, tutto tornerà come prima, con la sola differenza che noi da qualche parte della nostra memoria avremo un ricordo, il ricordo che il re era nudo. Un ricordo scostumato, come si suol dire. Un ricordo vergognoso, da rimuovere, rimuovere. Ma cosa succede, caro Sigismondo? Ci hai insegnato a suo tempo che quando rimuovi una cosa non è che scompare del tutto, le sue tracce rimangono e si trasformano. Si trasformano in nevrosi, diceva quello, ma in una cultura. A che cosa corrisponderà mai questo? Come si farà a continuare a dire che gli abiti vestiti nuovi dell'imperatore sono bellissimi, coloratissimi e gli stanno proprio bene quando noi sappiamo sia che il re è nudo e sia che noi siamo tanto tanto stupidi e che le soluzioni erano così maledettamente troppo semplici dovremmo tornare a credere all'intelligenza artificiale alla superproduzione ai modelli alternativi all'innovazione alla disruption eccetera eccetera oppure attenzione attenzione dedicarci tutti al nudismo comunque sia nudisti da una parte e nevrotici dall'altra dopo il coronavirus il mondo non sarà proprio come prima quasi forse non proprio proprio Thank okay. you.